1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. À l'occasion du festival Garodoc, nous échangeons avec les réalisateurs Sophie Labruyère et Nicolas Mérieux. Bonjour Sophie Labruyère. Bonjour. Bonjour Nicolas Mérieux. Salut, ça va ça va Merci d'être venu à la recyclerie. Recyclerie qui, euh, dans le cadre de son festival Garodoc, va projeter votre film euh, Nouvelle Graine. Ça y est, vous êtes euh, sur le grand écran. Vous êtes devenu des, des stars du grand écran. <rire> <rire> au moins, <Ouais. rire> au
0: moins des grandes stars. D'ailleurs, c'est chiant hein, pour, je sais pas pour comment ça oh, s'est passé pour toi. devenir à la recyclerie tous
1: les deux mètres des photos, ah, mais des oui. autographes. Oh là des là. C'est dur la célébrité, c'est dur. <rire> Ah non, moi, vu, je l'ai vu ce film, donc Nouvelle Graine. Je trouve que ce n'est euh, pas un film de plus. C'est un film euh, qui propose une forte immersion dans le quotidien d'un jeune couple d'agriculteurs, donc euh, Zoé, 24 ans, et Anthony, 27 ans, installés sur 7 hectares de terre dans les Landes. Et c'est un, un film qui marque aussi pour vous deux un certain tournant, un certain tournant dans vos vies respectives. Est-ce que vous ouais. pouvez du coup nous parler à la fois de ce film et de vos euh, cheminements personnels Tu commences Je commence. Sophie
2: oui, ce film, en fait, c'est arrivé un peu comme un, enfin, c'est un cadeau, hein, vraiment. En fait, on était parti avec Nicolas pour monter à la base un écolieu dans le Sud-Ouest, écolieu qui n'a pas vu le jour. Et en fait, ce film est né, a poussé dans la terre landaise, si je peux dire, parce qu'on a rencontré donc Zoé et Anthony. Et en fait, ça a été un vrai coup de foudre amical, notamment entre Anthony et Nicolas. On s'est retrouvés autour de valeurs euh, communes et surtout leur projet euh, a, a nous a tellement parlé et nous a tellement évoqué euh, des choses importantes. On s'est dit, fin, tu t'es dit d'abord, Nicolas, euh, c'est ça qu'il faut montrer, mmh. il faut en parler. Et effectivement, euh, c'est marrant parce que, alors, moi, euh, avant ce film, je ne me serais pas dit venir d'une famille plutôt agricole. Et en fait, si. Et du coup, en travaillant sur ce film, en réécrivant le film, etc., j'ai retrouvé en moi des souvenirs d'enfance. J'ai un tonton et, et une tata agriculteur. Et je me suis dit, en fait, euh, ça vient beaucoup plus de mes tripes que je ne le pensais. Parce qu'à la base, c'est vraiment un projet qui est né dans le cœur de Nicolas. Et moi, je suis arrivée après euh, sur le projet. Et en mmh. fait, je me suis dit, bah, en fait, il parle aussi de, de moi. Et, et c'est comme ça que j'ai embrassé ce film et que c'est devenu une super belle aventure.
1: Nicolas, vous, euh, ça vous a pris au trip aussi. Ça se voit vraiment lors du film.
0: Bah, déjà, le déclic, effectivement, comme Sophie l'a dit, c'est la rencontre avec Anthony et zoé C'est-à-dire que nous, à la base, on était dans les Landes, on cherchait à monter un écolieu. Et moi, ça faisait déjà des années que je m'intéressais à l'agriculture, à l'agroforesterie, à la permaculture. Et euh, j'avais déjà imaginé... Si tu veux, dans ma tête, je me permets de te tutoyer, excuse-moi. On peut se tutoyer, c'est parti. <rire> c'est cool. J'avais déjà imaginé dans ma tête le projet de vie idéal. J'avais déjà imaginé la façon dont je voulais planter les choses, la façon dont les, les, les choses euh, étaient en relation les unes avec les autres. Et en fait, quand on rencontre Anthony, donc on l'a rencontré dans une ferme d'un autre ami à moi qui a une ferme qui s'appelle la Ferme Fantastique. Et on, on rencontre Anthony et Zoé là-bas. Et... Il nous en raconte, raconte qu'on embrasse, il nous écoute. <rire> et quand Anthony nous parle de son projet, moi j'ai des étoiles dans les yeux parce que je rencontre le gars qui a pensé aux mêmes choses que mmh. moi. Alors c'est quoi ce projet À la base. Dis-nous. À la base, mais nous on voulait monter un écolieux,
1: C'est-à-dire mmh. en fait on voulait vivre non, avec le, le, pro, le projet du coup d'Anthony et ah, Zoé. Ah, et Zoé. Ouais, pour revenir ben un peu faire... sur leur histoire et après on va faire Alors le lien avec une, la vôtre.
0: Une ferme en polyculture élevage, en permaculture. Donc non travail du sol, non mécanisé. 100% autonome, que ce soit en amendement, mais également en eau. Et voilà, c'est vraiment une ferme, on va dire,
1: éthiquement irréprochable. Et donc, le, le film nous amène dans le quotidien de cette ferme. On voit que ça va avec son lot de difficultés. On n'est pas sur une, une utopie parfaite. Difficultés économiques, administratives, difficultés du quotidien liées au climat, aux limaces. Et bien qu'Anthony soit passionné par son métier il ne cesse de répéter dans ce film que c'est un métier ingrat. Euh, <rire> c'est en fait, vrai. Est... Est vrai,
2: il le dit plusieurs fois. Ouais. Et en ouais. fait,
1: il est quelque part euh, au bord du burn-out, alors que... Ouais, il n'est il... pas au bord, il en fait un beau. Hein. Un alors que c c ce n'est que le début ouais. de, de l'installation.
0: Alors, c'est le début, oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand on tourne le film, ça fait peut-être déjà un an qu'il a le terrain. Et quand il était à l'école et en stage, comme je l'ai été, il avait déjà pas acheter les terres mais on lui donnait le, le propriétaire lui avait l'autorisation de commencer à travailler dessus donc du coup il faut imaginer euh, que quand on va à l'école 7 7, euh, 7, 8 heures par jour plus on fait les stages plus on travaille sur son terrain on dort plus en fait hein, mmh. <rire> on dort plus et, et, et donc du coup quand on passe un an comme ça puis la deuxième année arrive on s'installe sur son terrain et tant que le terrain n'est pas prêt parce qu'il a récupéré ils ont récupéré une terre de maïs conventionnel de 30 ans de monoculture, donc une terre morte. Mmh. Et c'est pour ça, je n'ai pas eu le temps de le dire au début, que ce documentaire est aussi intéressant, parce que c'est le défi de notre siècle, refaire vivre l'agriculture sur des terres mortes, parce que c'est 90% de nos sols en France qui sont morts aujourd'hui. Eh bien, quand on arrive cette première année à vouloir à s'installer, donc on a terminé le diplôme, on s'installe, il faut faire revivre cette terre, il faut produire, et l'argent ne rentre toujours pas. Donc on continue de
1: travailler d'autant plus, mmh. sans être rémunéré. Et donc à un moment, il dit euh, une phrase assez forte, on rentre dans le modèle agricole déjà avec du stress. Quand vous entendez cette phrase, Sophie, ça ouais. vous fait écho à quoi
2: En fait, je pense que c'est la confrontation entre le rêve et la réalité. C'est qu'effectivement, il euh, y a toutes ces phases avant de rêve, de projection. Il y a la réalité de l'école, il y a la réalité de l'installation et des débuts. Et malgré tout ça, il y a toujours quelque chose qui grouille et qui dit on va y arriver, etc. Après, il y a la réalité économique avec euh, les prêts, qui euh, sont euh, un soulagement qu on a, quand on arrive à les obtenir.
1: D'ailleurs, ils sont mais, très heureux, on les voit dans le film. Ouais, ouais, euh, ils sont euh, bah oui, dire de, de joie quand ils apprennent cette nouvelle. Ah que... oui, c'est
2: merveilleux. Quand je revois ce moment-là, j'ai envie de pleurer avec eux. Enfin, j'ai suis... le sourire, etc. Mais, mais après, il y a la réalité de les rembourser. Mmh. Et ça, c'est une échéance à laquelle on ne peut pas échapper et qui arrive très rapidement. Mmh. D'ailleurs c'est ça vraie... si je peux me permettre, on oui. voit
1: que dans le film, donc on a cette nouvelle qui vient au début du film et ensuite mmh. les difficultés arrivent. Quoi. On, a, on a l'argent mais les difficultés du terrain arrivent.
2: C'est ça, c'est parce qu'en fait il euh, y a une vraie euh, différence entre le temps économique que la société et que la politique agricole permet mmh. et le temps de la terre, le temps de la nature. Et ça c'est quelque chose euh, qui est compliqué à faire matcher parce qu'on est dans un monde qui va très vite, effectivement, les banques prêtent de l'argent, mais il faut les rembourser euh, mm -hmm. quasiment tout de suite.
1: Nicolas, tout s'accélère, ouais. mais la Terre a du mal à suivre, ça vous parle
0: Oui, bien sûr, mais moi, je voulais rebondir sur une chose, je voulais même ouvrir une parenthèse, parce qu'effectivement, on dit que dans le film, ils bondissent de joie quand ils apprennent qu'ils ont... Euh, le crédit leur a été accepté, mais pourquoi C'est parce que, ça, on n'en parle pas, on n'a pas le temps, de toute façon, on a abordé tellement de... On a 500 heures de rush pour un film d'une heure, donc il euh, y a plein de sujets qui sont passés aux oubliettes lors du montage oui. parce qu'on peut pas. Je parlais de tout, mais là, c'est l'occasion, on a un petit peu de temps. Pourquoi ça les rend si heureux d'avoir ce crédit C'est parce qu'il faut bien comprendre que les banques, ce genre de projet, la plupart du temps, ils ne prêtent pas. Parce que là, l'agriculture est en train de changer. Hein Donc, il y a de plus en plus de nouveaux euh, paysans qui arrivent avec des modèles agricoles un petit peu différents, mmh. hein mais qui, dans la tête des banques, qui eux ont des quotas. C'est-à-dire, une banque, tu vas la voir, tu dis, je fais 5 hectares de fraises, elle a une grille, elle sait si tu es rentable ou pas. Par contre, tu vas voir une banque, tu dis je vais faire de la permaculture, un petit peu d'élevage, un petit peu de cueillette, un petit peu d'entrée de, oui, du public. Ils ne savent pas les banques, ouais. ils ne connaissent pas ce modèle économique. Du coup, c'est très, très compliqué d'obtenir un prêt. Mmh. Et ça, il faut, il faut le dire parce mmh. que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaitent devenir paysans, il y a aussi cette
1: difficulté à connaître. Et pourtant, en France, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans. Mmh. Donc, on peut voir ça comme une réelle chance, l'arrivée de ces néo-paysans. Tout à fait, oui, c'est mais... une chance pour nous ah, en oui, tant oui, que oui. citoyens du mais monde. Mais C'est une, <rire> une
2: chance, c'est une obligation, fin, ouais. un... il faut aujourd'hui, si on veut euh, faire nourrir. proprement les choses, nourrir les gens de manière propre, un paysan peut nourrir une dizaine de personnes en gros. Alors ça. ça
0: dépend, comment on dit ça quel, quel genre de paysan euh, ouais. Sous quelle façon il... Oui, si on veut faire Parce que si on fait juste du maraîchage, il y a des gens qui font 40, 40 paniers repas par semaine quand même. Oui. Donc, on va dire plus 40. Mais si on veut, c'est dire... Non, en fait, le, le, voilà, le terme, si, c'est en, ouais. <rire> en permaculture. En permaculture, c'est-à-dire vraiment zéro mécanisation, zéro. Tout à la main,
1: effectivement, tu nourris 10 personnes. C'est ce qui est dit aussi dans le film. En fait, quand on, quand on part s'installer sur ce type de, de projet, on gagne en confort de vie. Ouais. Euh, en revanche, on ne gagne pas, pas que... d'un point de vue économique. F...
2: Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, il faudrait au moins 10% de la population qui soit agricultrices, paysannes mmh. qui se lancent dans l'agriculture et aujourd'hui, il n'y a même pas 2%, y y il y a 1,9% et il y a tous les deux jours, un agriculteur qui se suicide donc on est vraiment dans une impasse donc il faut effectivement, de toute façon que Crée des, des gens qui ne viennent pas du milieu agricole se lancent et, euh, et le deviennent
1: créer des vocations, tu disais ça y est, je vais y arriver avec le, le, le tutoiement <rire> On est effectivement nombreux aujourd'hui à vouloir quitter les, les grandes villes. On parle euh, du début d'un exode, exode urbain. urbain ouais. <rire> Mais voilà, on, on est aussi dans une forme de fantasme, parfois de, de réalité de terrain, fantasme d'un retour à la terre, fantasme de la ruralité. Mmh. Quel est le, votre rôle premier, le rôle de la culture, le rôle des récits pour accompagner cet euh, exode urbain
0: bah, En tout cas, le rôle du film, c'est de montrer la réalité. C'est justement, euh, tu ouais, vois, c'est d'éviter ces fantasmes peut-être. Exactement. Mais bah, tu vois, tu le disais, c'est pas un film de plus, mais c'est ce qu'on voulait. Tu vois, c'est la plupart des, des documents que j'ai vus sur la permaculture, bah, c'est magnifique, tout est beau, tout est facile, tout est, tu vois. Alors que nous, notre film il montre l'inverse. Et pourtant, il a quand même pour vocation de donner des vocations. <rire> 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 mm.
2: En fait, oui, bon, il montre l'inverse, mais il montre aussi à quel point l'espoir reste présent. Il n'y a pas un seul moment, malgré les difficultés et les moments euh, durs du film, pas un seul moment, le doute ne prend le pas sur euh, l'envie. En tout cas, chez Zoé et Anthony, chez toi aussi d'ailleurs, chez Nicolas. Particulièrement chez Zoé, on, on voit oui. qu'elle
1: incarne comme ça une forme de sérénité tout le long du film, alors hein. qu'Anthony qu est, est plus dans des, dans des tourments. Oui, mais parce qu'Anthony, euh,
0: physiquement, il a donné beaucoup plus au début de son installation. C'est-à-dire que Zoé travaille à côté et puis quand Anthony lâche, d'un seul coup, physiquement, Zoé prend la place d'Anthony. Ça, coup, la, ça montre l'importance qu que... de l'aventure
1: collective aussi.
0: Exactement. Et il y a une espèce de relais qui se donne parce que je pense que aussi le fait, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans le personnage d'Anthony, je suis beaucoup comme lui, il prenait beaucoup de place. Il donnait pas la place à l'autre. Il, la moment... il avait voilà. la vision. Il y a pas du moment où lui s'effondre mmh. parce qu'il s'effondre, et ben elle, elle peut prendre sa place.
2: Déjà, elle prend sa place sur le terrain parce qu'elle est beaucoup plus absente au début du film qu'après. Elle prend sa place dans le couple, je pense aussi, clairement. Et en fait, surtout, elle tient la barre. Et je pense que c'est ça qui fait qu'effectivement, le collectif est fort, qu'on soit en couple ou pas. Le collectif, juste à partir du moment où on est plusieurs. Et effectivement, c'est que de ce fait... Il y en a un qui peut lâcher prise, il y en a un qui peut euh, se mettre euh, légèrement en retrait ou lâcher la barre. Il mmh. y a quelqu'un d'autre qui va la récupérer et qui va dire « Ok, prends le temps, euh, prends soin de toi, euh, voilà, reprends des forces. Pendant ce temps-là, je, je tiens le cap.
1: » Et ça, ça a été aussi ton rôle, Nicolas, de un moment euh, prendre le, le bâton, prendre le relais euh, en tant que stagiaire euh, et agriculteur en devenir puisque, euh, tu envisages toi-même de devenir comédien-agriculteur ou agriculteur-comédien. Je ne sais pas fait, comment ouais. tu te présentes. Comment tu penses articuler ce, cette nouvelle cette vie Cette nouvelle casquette Oui, cette nouvelle vie. Comment tu l'envisages
0: ben, Déjà, il euh, y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai repris ma chaîne YouTube où justement je veux documenter à ma manière, pas sous la forme d'un film mais sous forme de vidéo YouTube, mon installation. Mais du coup, mon métier de paysan me permet de créer du contenu audiovisuel, de témoigner et donc du coup ça s'articule assez bien et la seconde chose c'est que moi ce que je veux créer c'est une forêt comestible et euh, qui sera ouverte au public mais pas avant, 5 ans après la plantation du coup j'ai quand même 5 ans où il y aura un gros travail finalement d'hiver pour euh, planter les arbres mmh. et tailler les arbres mmh. et puis un gros euh, travail euh, on va dire euh, l'été d'entretien mais euh, au début euh, je, je compte pas y
1: travailler plus de 4 mois par an euh, sur ma ferme d'accord Sophie, tu as toi-même quitté Paris, il me semble Oui. Euh, est -ce que tu... Quels sont tes, tes horizons Tu parlais tout à l'heure de, de ce projet d'écolieux.
2: Alors là, je suis revenue à Paris actuellement, donc euh, on pourrait croire que je m'éloigne <rire> de cet objectif Bon, Moi, j'ai grandi à la campagne, donc euh, re y retourner, ça me semble assez euh, logique. Disons que dans ma trajectoire, euh, c'est ce que j'envisage. J'ai vraiment envie d'essayer de tendre vers l'autonomie parce que c'était le projet en essayant de monter cet écolieu. Donc ça, un, un, ça reste un objectif. Par contre, j'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai encore des choses à raconter, mmh. j'ai encore euh, des histoires à, voilà, à créer et euh, Peut-être que je suis partie un petit peu trop tôt, c'est ce que je me dis.
1: Parce qu'après, euh, on peut parfois tomber dans des sortes de fuites, se dire bah, en fait, on, on part de la grande ville, on, on fuit la grande ville, on fuit les difficultés, on va se ressourcer auprès de la nature. Mais du coup, on s'éloigne aussi du combat militant. Comment garder, vrai, ouais. garder ses réalités Alors c'est très euh... drôle parce que c'est un débat que
0: j'ai souvent, je ne sais pas si tu connais Jemil j'ai une chose à te dire, YouTuber, ça ouais, fait. C'est un très bon pote à nous <rire> et c'est vrai que on, on parle souvent de ça parce que lui, il est de toutes les manifs <rire> qui existent. Il est en ville et d'ailleurs avant, il habitait euh, à, la, à, la, à la frontière suisse et puis maintenant, il habite euh, ah, on, oui. à Paris justement pour être mmh. au plus proche des luttes de classe et des combats euh, sur le pavé, on va dire. Mais justement, je trouve que et c est, c est, on arrive toujours à cette discussion, c'est que à cette conclusion, pardon, c'est qu'en en fait, on a besoin des deux. On, oui. on a besoin des gens ici pour faire la lutte et on a besoin des gens ailleurs pour créer le nouveau monde.
1: Peut-être s'agit-il aussi de mener un combat qui est une forme de résistance par la culture et un autre résistance par l'agriculture Résistance à la fois culturelle et matérielle, ça vous parle bah, J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous incarnez ici. Quoi.
2: Oui, et puis tout à l'heure tu parlais de récits et euh, pour le coup euh, moi ça me parle énormément, c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup. Oui, pour changer les choses, pour changer le monde, ça paraît un slogan comme ça, mais en fait, on a besoin de tous les combats, de tous les récits, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est différent, parce qu'on n'est pas touché par les mêmes choses, et qu'à partir de là, en fait, il faut parler à tout le monde. Donc, ça laisse la place à tout, à tous les possibles, à toutes les façons de dire et de faire.
1: Alors moi, j'ai quand même une question qui m'anime aussi en tant que personne qui travaille dans la culture. Pourquoi vous misez à ce point sur une diffusion par YouTube YouTube qui appartient quand même à Google, mmh. donc le premier est G des GAFAM. Et euh, est-ce qu'il ne faut pas parfois savoir quitter ces grandes autoroutes et utiliser un peu plus de logiciels libres, essayer de créer de, de nouvelles voies Bah, nous, notre film, il est sur France Sage, il n'est pas sur YouTube.
2: Ouais.
0: Après, tu parles peut-être plus de ma chaîne à moi Plus en, en général de, de vos diffusions, euh, bah, quand on regarde ça, vos travaux. Ouais. Bah, du coup, pour ma part, parce que c'est moi qui suis sur YouTube, ça, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent. Et en fait, le truc, c'est que d'un côté, tu as raison, c'est-à-dire qu'il faudrait partir des gars femmes, mais d'un autre côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vulgariser, de sensibiliser un maximum de monde. Et du coup, si j'allais sur notre plateforme, je toucherais que des gens qui sont déjà sensibilisés. Du coup, Et ça pourquoi ne pas, pas faire les deux Aller aussi sur Peertube bah, Pourquoi pas, ouais. Si tu as envie de t'en occuper, vas-y. <rire> <rire> non, vraiment, c'est la seule raison, en fait. Hein. Je suis mmh. sur ces, ces plateformes-là, tu vois. Euh, ça fait aussi, pardon. 3-4 ans que j'ai une pastille sur TF1, tu vois. Mm -hmm. On me l'a beaucoup reproché dans le milieu militant. D'accord. Et je dis euh, Ben ouais, mais en fait, il faut aussi parler aux gens qui regardent TF1. Donc, euh, ça fait quand même 16 millions de personnes par week-end <rire> sur YouTube euh, ou sur Peertube. Je sais pas combien j'en ferai, tu vois. Un peu moins. C'est
2: peu... vrai que ça fait écho. Cool. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, euh, en tout cas, on, on vient me chercher souvent sur ce genre de sujet aussi, bien que mm. j'ai pas de chaîne YouTube. Mais. Euh... Pour moi, c'est l'idée de participer aussi à une société existante qu'on peut critiquer, mais tu as mmh. quand même un jeu global qui est sur la table. Alors, sinon, tu joues tout seul dans ton coin. Donc, soit tu joues un petit peu aux choses, euh, enfin, au jeu avec les gens et donc tu utilises aussi les outils existants et tu peux essayer un petit peu de changer les règles au fur et à mesure... Mmh. Soit tu fais rien, et donc c'est ça aussi, euh, effectivement, il y a des alternatives, et on peut, par exemple ce soir, le film, il va être diffusé sur Imago TV. Mmh. Bon, bah voilà, c'est une autre plateforme, mais quand bien même, euh, sur YouTube, ça a aussi euh, du sens, euh, si ça peut, effectivement, comme tu dis, euh, toucher plus de gens, et ça fait écho aussi au fait, on parlait de vivre euh, ben, voilà, dans le sud-ouest, ou vivre euh, en ville, à Paris notamment. Bah, c'est ça aussi, c'est qu'effectivement dans le sud-ouest, on était entre convaincus, encore une fois, et au bout d'un moment, bah, ça fait beaucoup de bien. Ça... C'est assez drôle ce qu'elle dit, ça. C'est agréable Vive à vivre. Convaincus. Non, non, c'est vrai, parce que
0: dès, dès qu'on sort de notre cercle et qu'on rencontre euh, des gens du monde réel, on va dire, <rire> et ben, moi, ça me fait toujours bizarre. Je suis là. Ah mais merde En fait, il y a des gens, en 2022, ils trient pas encore leurs déchets. quoi oui. tu vois ça existe, non, mais c'est ça. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, ça fait beaucoup de bien et c'est aussi nécessaire hein, d'aller bien. <rire> c'est ce qu'on recherche tous. Mais de régulièrement revenir en ville ou en tout cas d'y revivre un petit peu, on se rend compte aussi de la réalité et c'est quand même le monde dans lequel on vit et c'est quand même celui qu'on essaye de convaincre. Donc c'est quand même nécessaire de temps en temps de se faire des petites piqûres de rappel et de ne pas s'isoler et de ne mmh. pas, euh, encore une fois, prêcher des convaincus. Quoi.
1: Sophie Labrière, Nicolas Meriot, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Ok. Quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez en citer un seul Alors Sophie, c'est lequel le mien ah, Vous devez jouer à <rire> ce jeu-là. Home.
2: Ouais. <rire> oh, ma... non, non, océan. Océan. Ouais, c'est un film qui est sorti vidéo. en 2011, d'accord
0: Et moi, à l'époque, je faisais du stand-up et je vois ce film-là et je me prends une énorme claque. C'est d'ailleurs marrant qu que j'en arrive là, du coup, à, à ce qu'on fasse un film écolo. Bah, tu quel vois réalisateur ou réalisatrice bah, tu sais quoi Je me rappelle même pas. Et en fait, euh, je vois ce film euh, en 2011. Il est sorti en 2011. Et à partir de ce film-là, je n'ai fait que d'écrire du stand-up sur l'écologie. Et d'ailleurs, oui. j'avais un sketch de 15 minutes rien que sur ce film à l'époque. On
1: voit toute la puissance d'un récit. Mais tout à fait,
0: mais grave. Grave, parce que c'est vraiment grâce à ce film que tout le reste de ma carrière... Euh... Oui. Parce que moi, à la base, je ne savais pas que j'allais faire de l'écologie. Hein. Moi, je voulais juste faire rire les gens. Hein. C'est tout ce que je voulais faire. Et puis, je vois ce film et après, je me dis... Euh... Allez, let's go, il faut écrire là-dessus parce que c'est pas normal, personne n'en parle, tu vois. Après, mmh. je voulais faire des vidéos sur le sujet, et puis maintenant, euh, je monte une ferme, tu vois. Tout ça, euh, ça part de là. Hein.
1: Sophie, ton déclic Mon déclic. C'est passé aussi par, par un, un récit je... qui, qui t'a emporté, ou est-ce que c'est des fois des expériences plus je personnelles Je crois que c'est un
2: petit peu plein de choses, en fait. Euh, mais je pense que c'est venu avec l'alimentation. Le vrai déclic, le mmh. jour où j'ai commencé à vraiment euh, changer mon quotidien. C'était ça, en fait. J'ai euh, un ami qui s'est mis à devenir végétarien. Et je me suis dit, non, mais moi, j'y arriverai jamais. Mais j'essaye. Je m'étais dit, allez, je me lance. Un mois, je vais le faire et on, va, on verra bien. Et en fait, je n'ai eu aucune difficulté mm -hmm. à changer mon alimentation. Et je l'ai fait pour des raisons, pour le coup, là, écologiques, à force de, de me renseigner sur, effectivement, les, les modes d'agriculture, le fait que ça... Que L'agriculture euh, bovine, par exemple, polluait énormément. Et en fait, euh, ben ouais, ça a été un premier pas. Je me suis dit, ben, si j'arrive si facilement à changer mon quotidien, je peux le faire sur d'autres choses. Et après, en fait, tout se reconnecte. En fait, les, aussi, les, les valeurs que tu as quand tu es enfant, de faire attention euh, à la biodiversité. En fait, tu dis, bah ben, oui
0: Petit point culture avant ta prochaine Nicolas. question. C'est un film de
1: Jacques Perrin. Ah, oh bah yes. En plus, en plus, il est sorti le 27 janvier 2010. Oh,
2: Jacques.
1: Et ben, bah, on, on le conseille à tous. Et, et on, on l'embrasse évidemment. Bah, Pour maintenant. continuer avec les conseils, est-ce que vous avez de, des livres ou d'autres films peut-être à nous conseiller sur euh, l'écologie, sur l'agriculture ou peut-être d'autres domaines puisque l'écologie touche Moi, à, à tous les domaines oh. de la société. En a un. <rire> oui. -y. Je
2: suis en train de relire. Indignez-vous de Stéphane Essel. Alors, c'est pas forcément exclusivement écologique. Mais c'est politique, ça fait tellement de bien de lire un livre qui a été notamment retouché par son auteur quand il avait 94 ans, et qu'on se rend compte que s'indigner et vouloir un monde différent, plus juste pour tous et plus beau, parce que l'écologie rejoint très souvent le social... Bah, ça fait du bien de se dire on n'est pas éternellement euh, des petits cons euh, qui râlons, euh, une sorte d'adolescent euh, bobos écolo euh, qui euh, toujours euh, crient contre le monde existant. Parce qu'à 94 ans, il avait encore ces idées-là. Et, Donc relisons et Stéphane voilà. et celle Et c'est un tout petit livre, très facile à lire, de, qui donne la patate en plus, qui donne, euh, ouais, qui donne la foi. Nicolas, un autre conseil euh, de, film, de livre
0: Eh bien écoute, en film, là, comme ça, tout de suite dans la tête, j'en ai pas. Mais en bouquin, là, moi, j'écris un nouveau spectacle de stand-up pour la rentrée, donc j'en lis plein. Okay. Et le, le dernier, euh, non, pas le dernier que je viens de finir, mais un autre que j'ai lu la, la semaine dernière, que je trouve pas mal pour ce que ça s'appelle « Tout comprendre ou presque du climat okay. ». Tu vois, comme moi, j'étais plus dans l'agriculture ces dernières années, ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire, parce que en fait, je, je savais quasiment tout ce qu'il y avait dedans, mais mmh. ça fait du bien de tout revoir d'un coup, et c'est super bien illustré. C'est même pas vraiment un livre à lire, tu vois, c'est un truc où ça te fait un, un tour d'horizon du bordel, j'aime beaucoup. Après, un livre peut-être plus pour les gens qui, justement, aimeraient euh, se rapprocher de la, de la permaculture ou du monde agricole, il y a deux bouquins. Il y a « Vivre avec la terre ». Bon, ça, c'est un peu plus conséquent, un peu plus onéreux, mais en, en, en plus facile pour les gens qui veulent se lancer, il y a tous les livres de Damien De Kars à lire. Et sinon, il y avait un livre, parce qu'effectivement pour changer un petit peu de Pablo servine que je, mmh. que je sers à toutes <rire> les sauces il y avait le livre euh, que j'avais lu pour mon précédent spectacle d'Aurélien barreau qui est ah, top, bah oui. pas le, alors le tout dernier qu'il vient d'écrire, je ne l'ai pas encore lu mais celui que j'avais lu à l'époque c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité
1: mmh. il est génial pour finir, dernière question on part sur de l'utopie comment vous imaginez ce fameux monde dans, dans 20 ans si on arrive à, à changer, disons radicalement, de modèle agricole
0: je commence Ouais, hein bah, je pense que déjà on aura un modèle de vie beaucoup plus lent parce que je pense que <rire> ce qui nous fait foncer vers le précipice, c'est cette impatience euh, de l'être humain à, à courir vers euh, le prochain confort. Et en fait, euh, si on change le modèle agricole comme moi je le souhaiterais, eh ben j'apprécierais que tout le monde ait un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire que tout le monde mette la main à la terre. Parce que comme l'a dit euh, très justement Sophie, on a besoin d'une personne pour en nourrir dix mais le problème c'est qu'une personne qui en nourrit 10 c'est pas rémunérateur pour lui donc ça veut dire qu'il euh, faudrait que chacun arrive à mettre un peu la main à la, la, la pâte, à la terre pour qu'on puisse tous se nourrir, oui. donc du coup ce serait un monde où en fait on ferait tous des mi-temps et on serait tous à, à mi-temps agriculteur et à mi-temps euh, notre métier quoi
2: mais clairement <rire> <rire> donc, Sophie, je, prône ça le aussi. je prône le mi-temps depuis <rire> très longtemps hein. alors moi je suis très optimiste malgré tout <rire>
1: <rire> malgré cet été difficile
2: ouais, ouais je, je Le pense, premier du reste de notre vie Je pense vraiment que malgré euh, les difficultés, euh, l'entraide s'installe. Je viens d'une mmh. région euh, économiquement et, et socialement euh, complexe. Le Grand Nord. Et même si ça fait partie des lieux où, politiquement, c'est le plus rude, <rire> ça vote bien Pour à droite, c'est <rire> euh, aussi là où il y a... Euh, un réseau d'entraide et euh, un tissu associatif très très fort. Mmh. Et donc, je, je veux croire en ça. Euh, après, euh, du coup, oui, donc pour faire la, le, le lien avec le mot, c'est euh, je crois plus en la protopie qu'en la dystopie ou en l'utopie. Ça rejoint vraiment les deux termes, c'est-à-dire que la dystopie, c'est forcément négatif et l'utopie, ça ne se réalisera pas. Et je pense que, donc, la protopie, qui est un, un nouveau terme hein, d'un sociologue et futurologue qui s'appelle Kevin Kelly, prône le fait que le changement puisse vraiment venir et être positif, même s'il est lent.
1: Sophie, Nicolas, on vous souhaite des protopies fertiles <rire> et de planter encore bien d'autres nouvelles graines. Merci beaucoup d'être venu à La Merci Recyclerie. Toi. Merci et beaucoup à de nous plaisir. avoir invités.